0: Kyllä sanoisin, että se ensimmäinen puute on ollut se fakta ihan, ihan kylmästi. Siis, Tämä on sellainen aihe, joka herättää paljon intohimoja, herättää paljon pelkoja, laajemmin tunteita ylipäätänsä. The Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei Parempaa ulkopoliittista keskustelua.
1: Tervetuloa ulkopoliittistin pienen podcast-studioon. Meillä on aiheena tänään terrorismi tai oikeastaan tarkemmin jihadismi ja meillä on, tai täällä on vieraana täällä jihadismitutkija The oma Juha Saarinen. Hei, hei. Ja mun nimi on Veera Honkanen. Juha on kirjoittanut Leena Malkin kanssa raportin jihadistinen liikerhinta Suomessa ja se linkittyy Toiseen rapsaan jihadistinen verkkoviestintä ja Suomi. Ja nämä molemmat on sisäministeriön tilaustöitä eikä vaan. Kyllä, näin. On. No juha, minkä takia nämä raportit on kirjoitettu?
0: No oikeastaan, jos me lähdetään katsomaan sitä tilannetta, että siis tämä jihadismi vaikka se on ollut Suomessa jo ilmiönä olemassa aika pitkään, niin ne kehitykset, mitä me ollaan viime vuosina nähty, että on, on lähtenyt paljon vierastaistelijoita Syrjä ja Irakin Suomesta, ja sitten oli tämä turun hyvin valitettava terrori niin herättiin siihen, siihen todellisuuteen, että tätä ilmiötä ei oikeastaan ihan hirveästi ole tutkittu ö, Suomen tasolla. Vi, tämä tietysti vaikuttaa myös siihen, että virkamiehistöllä ei, ei ole mitään sellaista niin referenssidokumenttia. Varsinkin jos katsotaan niin ennaltaistävää työtä, jo, jos, jossa on, on tarkoituksena puuttua tällaisiin tapauksiin, missä henkilö näyttää olevan radikalisoitumassa tai radikalisoitumisvaarassa, niin ei, ei ole mitään yhtä sellaista teosta, joka toisi sen, että ensinnäkin, mitä tämä ilmiö on, mikä siinä on se niin juju, miten tämä ilmiö heijastuu Suomessa historiallisesti, ja niin kuin, mitkä nämä viimeaikaiset kehitykset on. Että tämä on oikeastaan, nämä molemmat raportit, on, vaikka ne käsittelee eri asioita, että ne, ne keskittyy hyvin tiettyihin kysymyksiin, niin tämä on oikeastaan sellainen tarpeellinen ensiaskel, sille tutkimukselle, joka toivottavasti tässä lähivuosina nyt alkaa selvittämään se, että kun me puhutaan jihadismista tai jihadistisliikehdinnästä Suomen Suomessa, niin mikä tässä niin on se juju, mikä, mikä tämä ilmiö on ja mistä se johtuu, mistä nämä kehitykset johtuu?
1: Tämä on aivan loistavaa, että minua ei kysyä kysymyksiä, koska se esitat ne olennaisimmat kysymykset jo itse, mutta tota, mitä on jihadismi?
0: No se, miten me... Tota, Tässä tutkimuksessa lähestyttiin tätä, että jos me me katsotaan, että miten miten esimerkiksi tästä ilmiöstä, jota me käsitellään jihadismitermin alaisuudessa, miten siitä on keskusteltu, niin siitä käytetään useita eri nimityksiä, siitä on käytetty paljon eri nimityksiä. Jos me katsotaan pelkästään sisäministeriön virallista väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsausta, jota nyt on julkaistu, Missin sen vuotta kohta, niin tähän on, on viitattu termeillä ääri ja väkivaltainen islamismi ja radikaali-islamismi. Et ensinnäkin on, on se, että siis meillä ei ole mitään kovin vakiintunut terminologiaa tälle, ja se itsessään on jo aika vaikeaa julkisen keskustelun kannalta, Et jos me keskustellaan ilmiöstä ja käytetään sille eri nimiä, niin confusement ensues, ja se on nähtävillä myös Suomessa niin me lähdetään tässä nyt määrittämään jihadismia siten, että se on oikeastaan yhdistää tällaista hyvin uskon puhtautta uskon uskontulkintaa, salafismia tässä tapauksessa, ja sitten tällaista niin kuin aseellista aktivismia, jossa pyritään kaatamaan se valtio, jonka... Alueella toimitaan että laajemmin tämä kansainvälinen järjestelmä, joka on tietysti valtio pohjainen. Silloin me puhutaan just tällaista al ja ISISin kaltaisista toimijoista. Sitten jos me käytetään tätä laajempaa termiä radikaali-islamismi, mikä on, on, on sellainen, jota on Suomessa paljon käytetty ja viranomaiset suosivat termiä. Niin silloin me kuitenkin puhutaan paljon laajemmasta ilmiöstä, että se ei ole pelkästään nämä salafistiset uskon altaan, vaan siihen saattaa tulla niin syyä islamista. Hezbollah on, on hyvin radikaali toimija, käyttää väkivaltaista. Hamas on, on tällainen muslimi linkittynyt toimijat, ne on teologisesti paljon laajempia nämä radikaali toimijat. Ne saattaa olla ideologisesti hyvin erilaisia. Ja ne useimmiten hyväksyy sen valtion, jonka alueella ne toimii. Ne vaan haluaa kaavata vallan ja tehdä siitä omanlaisensa teokratian.
1: Ja minkä takia just Suomen viitekehyksessä on hyvä puhua jihadismista.
0: No siis Suomestahan on nyt, on nyt tietysti, jos ajatellaan tätä syrjä-Irakin konfliktia, joka on se, joka eniten on ollut pinnalla, niin Suomestahan on lähtenyt ö, varmaan 80-90 henkilöä konfliktialueelle plus 30 lasta, ja on, näistä valtaosa on liittynyt jihadistisiin. Suomesta ei ole lähtenyt 80 henkilöä taistelemaan, ainakaan mun tietojen mukaan, esimerkiksi Hamasin tai Hezbollahin riveissä, että se, et miksi tämä jihadismi on, on, on se relevantti, on se, että siis, äh, Suomessa oleskelevat tai Suomen kansalaiset osallistuu tähän liikehdintään.
1: Palataan näihin vierastaistelijoihin jo. myöhemmin, mutta tota, kun sanoit, että on puuttunut akateemista tutkimusta ja virkamiehiltä ja viranomaisilta eh, tavallaan sellainen... No perustutkimus ylipäänsä aiheesta. Niin, minkälaisia puutteita on ollut ylipäänsä jihadis, suomalaisessa ihadismia koskevassa keskustelussa?
0: No siis kyllä, mä sanoisin, että se ensimmäinen puute on ollut se fakta. Ihan, ihan kylmästi. Siis, tämä on sellainen aihe, joka herättää paljon intohimoja, herättää paljon pelkoja, laajemmin tunteita ylipäänsä. Ja silloin, kun ihmiset lähtee puhumaan, varsinkin jos heillä on, heillä on vähän tietoa ja vahvoja mielipiteitä, niin helposti syntyy sellaisia mielikuvia, jota on tosi vaikea korjata. Ja yksi sellainen keskustelun aihe, missä tämä heijastuu poikkeuksellisen voimakkaasti, on, on sellainen keskustelu, että miksi äh, muslimit radikalisoituu Suomessa. Ja mä oon niin näitä erityisesti TV-keskusteluja seurannut jo muutamaa osallistunut ja ne on lähes poikkeuksetta. On, on siinä ollut sitten tämä kiintiötutkija a sano että nämä johtuu erityisesti yhteiskunnallista ongelmista, rasismityöttömyysmuslimeilla on heikommat mahdollisuudet menestyä yhteiskunnassa, mikä on tietysti ihan täysin totta. Ja sitten on kiintiötutkija B, joka sanoo, että ei, 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 tämä on ihan uskonnosta kiinni. Ei, ne ei välttämättä ole kiintiö tutkijoita, ne voi olla myös kiintiöpolitiikkoja tai kiintiömuslimeita. Hy, hyvin usein sitä haetaan hyvin keinotekoisella vastakkainasettelulla. Sitä, että lähdetään katsoa, että tässä on yksi, yksinkertaistava narratiivi A ja yksinkertaistava narratiivi B ja battle.
1: Ja, ja sitten tavallaan ihan sama, että onko siellä ne tutkijat vai poliitikot vai ihmiset itse, jotka toistavat aina samat.
0: Joo, aika lailla, että siis eri variaatioita näkyy, mutta siis useimmiten se mikä siitä puuttuu on juurikin nimenomaan se empiirinen tutkimus. Et use, use, useasti tätä on pyritty paikkaamaan, esimerkiksi ö, ottamalla suojelupoliisen tyyppi mukaan kommentoimaan, jolloin se niin yleisin on, on sit se en kommentoi kommentti. Et suojelupoliisilla on, on tietysti he, he, heidän viestintäänsä on, on kritisoidu ja voidaankin kritisoida useista eri syistä, mutta he, heillä on tietyt rajoitteet sen puolesta, että mitä he voivat sanoa ja mitä he ei vo, eivät voi sanoa. Et siltä puolelta on, on kuitenkin ihan turha odottaa sellaista, että niin tässä on totuus. Ei, he, heillä ole syytä ei, eikä mahdollisuuttakaan oikeastaan niin kuin laillisesti antaa tällaista, mutta se myös tarkoittaa sitä, että niitä toimijoita, jotka tuottaa faktaa julkisen keskustelun tarpeisiin, on ollut aika, aika vähän tässä viimeiset 5 viis- vuotta.
1: No miten helppoa teidän oli tehdä sitä tutkimusta?
0: No ei helppoa. Siis mähän olen tutkinut tätä tätä aihetta oikeastaan vuodesta 2013 eteenpäin. Ensin freelance-tutkijana ja ehkä vähän journalistinakin ilman minkäännäköistä institutionaalista viitekehystä, että mä tein tätä lähinnä omaksi iloksi, surfasin kaikki illat Facebookissa ja kävin joko tuhat profiilia läpi ja saatoin löytää yksi tai kaksi tyyppiä, jotka linkittyy tähän ilmiöön jollain tavalla ja lähdin siitä rakentamaan sitä mun databasejä. Niin tämän tutkimuksen viitekehyksessä me ollaan, ollaan visiin tunnistettu 60 tyyppiä kaiken kaikkiaan. Näin välttämättä on kaikki samoja henkilöitä, jotka lukeutuu noihin valtion tietokantoihin tai suojelupoliisin tietokantoihin, Et siihen mä en voi ottaa kantaa, mutta siis jos me halutaan parantaa sitä laatua niin se ei voi tapahtua millään muulla kuin tuomalla lisää faktoja esiin ja pohjaamalla analyysiä siihen. Ja sitä nyt ei, ei, ei ole, koska se on tosi vaikeaa. Tässäkin tutkimuksessa me ollaan jouduttu vetämään tiedonmurusia yhteen, jotka on välillä ollut keskenään ristiriidassa tai sitten ei ole ihan selvää, että mihin tapauksiin ne linkittyy, niin mä sanoisin ainakin useista sadoista eri lähteistä. Me ollaan tehnyt tosi paljon kenttähaastatteluita, me ollaan puhuttu viranomaisille, me ollaan puhuttu muslimiyhteisen edustajille, kansalaisjärjestön edustajille, sosiaalitoimen edustajille, joilla on, on niin paljon sitä kosketuspintaa siihen ilmiöön, mutta se mikä ollaan myös huomattu, että varsinkin kun mennään virkamieskoneistoon, ehkä noin niin suojelupoliisin ulkopuolelle ja ehkä, ehkä tietyllä tavalla myös niin kuin keskusrikospoliisi, joka tietysti tutkii näitä öö, tai oletettuja terrorisverkoksia, niin ymmärrys siitä itse ilmiöstä on kuitenkin sellainen, joka puuttuu. Sitten sit, sit näitä tota, tapauksia tutkitaan tietyllä tavalla tunnistamatta sitä ilmiötä, johon ne kytkeytyy.
1: Kun mietitään su- erityisesti Suomen kontekstissa, niin äh, ketä ne keskeisimmät toimijat on?
0: No tuohon on tietysti aika vaikea ottaa kantaa. Et siis, jos niin joku kysyy minulta, että niin hei, suojelupolisilla on sanotaan 370 terrorismin torjunnan kohdehenkilöä. Joo, se kuulostaa ihan oikealta, niin kuten on sanonut noin julkisuudessa, mutta hei, sitten kysytään, ketä nämä kohdehenkilöt on.
1: Ehkä siis tavallaan vähän laajemmin. Joo,
0: joo, siis on... mä, mä ymmärrän tuon kysymyksen, mutta siis varsinainen ongelma on, on kuitenkin siinä, että valtaosa siitä, Tiedosta, joka on, on julkisuudessa, tulee suojelupoliisilta ja suojelupoliisi itse antaa tiettyjä asioita, mutta ei toisia. Esimerkiksi mä voin sanoa, että no, Suomessa on 340 äh, terveysimintorinnan kohdehenkilöä, mutta sitten kysytään, että no, mikä niiden sukupuolijakauma on? Eee. Mikä niiden äh, ik, ikäjakauma on? En mä tiedä. Oletettavasti niistä suurin osa on nuoria miehiä, koska siis jihadismi on nuoren miehen peli, suoraan sanottuna. Mutta siis jos me, jos me ajatellaan, että miten nämä verkostoituvat toisiinsa, niin tässä on myös sellainen kysymys, että niin jos me ajatellaan sitä tämän tilannekuvaa, niin mulla ei ole tietoa eikä mulla ole pääsyä tähän tietoon ennen kuin mä oon toivottavasti eläkkeelle menossa oleva emeritusprofessori. Et Suomessa on aika tiukka. Se lainsäädäntö sen suhteen, että miten tiedustelu tietoon pääsee käsiksi, että erityisluvalla, onko se 20, 25 vuoden päästä? Ja ilman erityislupaa se on tosiaan 60 vuotta, kun mä olen nuori piirteä 90 jotain emeritusprofessoria.
1: Mutta eikö äh, se siis, äh, muualla Euroopassa? Ruotsissa ja Tanskassa ehkä, en ties muistaakseni siellä teidän raportissa jotain tällaista luki, joka tapauksessa sanoit tuossa, että suojelupoliisia on kritisoitu monesta ja että se voisi kertoa pikkusen enemmän kuin mitä se kertoo tällä hetkellä.
0: No joo, e- e- eikä tästä nyt niinku suojelupoliisia itsessään voi syyttää, että eihän suojelupoliisi ole se taho, joka säätää ne lait, jonka mukaan näin toimitaan, mutta se mikä on nähtävillä, että Suomessa ei ole ihan hirveästi ollut ainakaan tähän mennessä halua, lähtee muuttamaan niitä kriteerejä, joilla tutkijat pääsevät tähän ilmiöön. Ja se on ihan ymmärrettävää sinänsä, että jos me ajatellaan esimerkiksi väkivaltaisen ekstremismin tutkimusta Suomen viitekehyksessä, tutkitaan äärioikeistoa tai, tai äärivasemmistoa, niin se on ollut historiallista tutkimusta, on men- menty sinne niin vuosikymmenten päähän katsomaan, että niin mitä on käynyt ja on, on sitten ollut accessia niihin, niihin arkistoihin. Mutta jos me ajatellaan, että ne, niin nyt ei ole pelkästään jihadismin missä näin on käynyt, vaan siis äärioikeisto on, on aktivoitunut ihan niin samalla tavalla. Ja äärioikeisto on vieläkin mukavasti sosiaalisessa mediassa näkyvillä. Että mulla on hyvä, hyvä tutkija, ö, kollega, joka on tehnyt vastaavanlaisen raportin äärioikeistossa Suomessa. Ja niin kuin mä useimmiten katson kaiholla ja äärimmäisellä kateudella, että minkä verran nämä henkilöt, kronikoi omaa elämäänsä jossain YouTubessa, että ne heiluu siellä kännissä ja kukaan ei poista tätä materiaalia ikinä. Ja sitten niin jihadistisen liikehdintän kohdalla kaikki se materiaali, millä mä rakensin mun ensimmäiset tutkimukset, niin se on ollut pois jo niin neljä vuotta. Et jos, jos me ajatellaan jihadistista liikehdintää Suomessa ja miten sitä lähdetään tutkimaan, niin Suomessa ongelma on se, että A, meillä ei ole tutkivaa journalismia, joka keskittyy tähän ilmiöön. Meillä on yksittäisiä tapauksia, ja niistäkin journalisteista, joita mä tiedän, jotka on erikoistunut tähän ilmiöön sillä tasolla, että ne on kirjoittanut useamman jutun, on sitten siirrytänyt tekemään jotain muuta. B, meillä ei ole viranomaisia muita kuin suojelupoliisi, jotka systemaattisesti tuottaa tietoa tästä ilmiöstä. Ja sitten meillä on tämä suojelupoliisi, joka systemaattisesti tuottaa tietoa, joka ei päädy julkisuuteen. Et me, meillä on tällainen poikkeuksellisen voimakas fakta, ja analyysi tyhjö keskustelussa, joka ehkä mentaalisesti sijoittaa meidät enemmän Itä-Eurooppaa kuin Länsi-Eurooppaan sen suhteen, että se mi, mitä tietoa meillä on, kuinka paljon meillä on tietoa, niin mun mielestä se muistuttaa paljon enemmän Puolaa kuin Tanskaa tai Ruotsia.
1: Ja se ei ehkä ole se viitekehys, missä kuitenkaan haluttaisiin olla. No ei. Tai, tai, no. Tietysti en voi tietää meidän virkamiesten puolesta. Että missä no siis kaikilla, olla.
0: jokaisella on omat preferenssinsä. Että kyllä se varmaan joillekin sopii, että asiasta ei keskustella, mutta mun mielestä se on aika niin kuin vanhanaikaista ajatella, että siis jos me ei vaan keskustella tästä niin kuin faktojen perusteella, niin keskustelua ei, ei, ei sitten ole. Tänä päivänä se asia ei mene näin. Useita tuhansia kansalaisjournalisteja, jotka on valmistuneet elämänkoulun terrorismin tutkimuksen linjassa, jos Twitterissä jaksaa lässyttää tästä aiheesta 24 Se keskustelu on olemassa. Kysymys on se, että siis tuotetaanko me laadukasta sisältöä siihen keskusteluun, joka pohjautuu faktaan ja analyysiin vai annetaanko me ihmisten lässyttää mielikuvien perusteella?
1: No sepä se ja niihin mielikuviin ja muihin on tosi vaikea puuttua, jos ei tavallaan ole sitä.
0: No se, ne jää tosi helposti elämään ja se on just nimenomaan se ongelma, mikä Suomessakin nähdään, että aina kun joku keskustelee siitä, että aiheuttaako uskontojihadismia, niin jossain päin yksi jihadismin tutkija jää sairaslomalle. Useimmiten se on minä jossain päin Lahtea. Et lopettakaa nyt aikuisten oikeasti, mutta siis se niin ongelma on se, että siis jos meillä ei ole faktaa näyttää siitä, että on monisyinen, moniulotteinen ilmiö, johon ei ole helppoja vastauksia, niin sitten meillä on sellainen henkilö, joka sanoo, että siis tämä on yksiulotteinen ilmiö, tähän on helppo vastaus, tehdään näin. Ja useimmiten ne, niistä kann- kannanotoista ei ole mitään hyötyä, pikemminkin ne on haitallisia.
1: Sanoit tuossa aikaisemmin, että se data, mitä, mihin sinä olet perustanut oman tietopankkisi, niin sitä ei enää ole olemassa, tai että se on hävinnyt sieltä. No
0: siis se on olemassa mun kovalevyylä, mutta siis mut se ei ole julkisuudessa se, Niin, missään.
1: nimenomaan, että se on, se on kadonnut, ja varmasti aika paljon on kadonnut sellaista, mitä asiat eivät tavallaan huomannut silloin aikoinaan. Niin mistä tämä johtuu? No siis oikeastaan
0: se johtuu siitä, että siis miten tämä Syyrian konflikti on kehittynyt, että siis siihen konfliktiin suhtauduttiin aika positiivisesti, koska niin varsinkin länsimaissa Assadin hallinto nähtiin, Aika pahana toimijana ja monella oli vahva moraalinen kannatus tähän oppositioon, mutta sitten hyvin nopeasti näyttikin se jotain, että hei täällä opposition sisällä on ehkä sellaisia elementtejä, jotka ei ole kovin kivoja. Ja samanaikaisesti länsimaista rupesi sadoittain musliminuoria ottamaan osaa tähän konfliktiin. No se ei ollut ongelma niin kauan kunnes joku mainitsi alkaidan. Tämä tapahtui Jabata-Nusra-muodossa, joka oikeastaan avoimesti osallistui Syyrien konsulttiin 2012 Ja Siinä vaiheessa heräsi tällainen ajatus, jo, että niin kuin, tämä ei välttämättä ole niin hyvä juttu, että länsimaista lähtee musliminuoria alkaida riveihin. Siinä vaiheessa oli vielä se, että siis nämä henkilöt, jotka lähtivät, mainosti aika avoimesti sitä, että mitä ne teki sosiaalisessa mediassa. Eli kato mua, niin on, on tämä Syyriassa sotimassa. Se varsin, varsinainen muutos oikeastaan tapahtui siinä kesällä 2014, kun... Ei pystytty enää kiistämään sitä, että ISIS, joka niin tavallaan on ollut osa alkaidaa, mutta sitten irtautunut siitä, niin ei pelkästään suunnitellut, vaan siis pyrkii aktiivisesti toteuttamaan terrori länsimaissa. Ja tää, täällä on aika, aika isoa painetta sen suhteen, että niin tätä sisältöä ei enää haluta sietää. Et mä olen oikeastaan identifioinut, niin jos ajatellaan Suomesta lähteneitä henkilöitä, niin kaksi tällaista isoa, Altoa joka kohdistui niihin henkilöihin, jotka oli aktiivisia sosiaalisessa mediassa, jotka kannatti näkyvästi useimmiten isistä. Ensimmäinen oli kesällä 2014, kun tämä kalifaatti julistettiin. Sen jälkeen niin aika paljon poistettiin tätä materiaalia. Mä uskon, että siis suurilta osin se on ollut Esimerkiksi Facebookin, jota mä seurasin kaikesta aktiivisemmin, niin se on ollut heidän tietoinen päätös, että niin tätä sisältöä ei enää siirretä piste, teihin kohdistuu aika paljon jo painetta tässä vaiheessa. Mutta sitten toinen aalto tuli kesällä 2015, Et sen jälkeen mä en ole tainnut identifioida vaan kun yksi tai kaksi Tiliä, jotka on hyvin nopeasti poistettu sen jälkeen. Ja Jos me mennään, mennään vähän niin tutkimusmekaniikkaan, niin se tapa, millä mä itse identifioin näitä henkilöitä, on sellainen niin kuin snowball sampling method, joka tarkoittaa sitä, että mä identifioin yhdenkään sen kaverillista läpi. Useimmiten sieltä löytää yksi tai kaksi henkilöä, ne on suurin piirtein aika helppo äh, tunnistaa, tai siinä vaiheessa oli helppo tunnistaa, koska ne joko poserasi asekädessä jossain, tai sitten siellä oli isiksen lippuprofiilikuvana, että hei, mitä tämä henkilö tekee, ai se on Syyriassa, no siinäpä suuri yllätys. Mutta niin kuin tuollainen tutkimus ei ole oikeastaan ollut mahdollista enää kesän 2014 jälkeen, Et se ensimmäinen auto oli sen verran suuri. Ja koska Suomesta ei ole paljon lähtenyt, niin se vaikuttaa tällaisiin pieniin maihin paljon enemmän. Koska jos me ajatellaan jotain Ranskan kaltaista maata, mistä on toista tuhatta henkilöä lähtenyt, niin jos joku 800 profiilia poistetaan, niin siellä on vielä 400 jäljellä. Jos Suomessa on lähtenyt, joita sanotaan... Kesällä 2014 sanotaan joku 50 ja niistä poistetaan ne aktiivisimmat 25, niin ne loput oli todennäköisesti niin fiksuja, että ne ei mennyt sosiaalisen median alun perinkään, koska ne ei halunnut mainostaa sitä, että ne on jossain sotimassa syyrialaisen syrjalaise-, niin aseellisen ryhmän riveissä.
1: Voisi kuitenkin ajatella, että ISIS varsinkin on ollut tällainen niin kuin nykyaikainen, hyvin digitaalinen, hyvin, hyvin niin kuin verkossa oleva, Toimia, niin eihän nämä ihmiset, se, että he, heidän tilinsä on poistettu Facebookista, ei tarkoita sitä, että he olisivat kadonneet sieltä niin verkosta kokonaan. Että mi, mihin nämä ihmiset on siirtynyt keskustelemaan ja, ja tota, suunnittelemaan, jakamaan tietoa ja muuta?
0: Joo, no siis tässä pitää, pitää aina erottaa se, että siis varsinkin koska tutkijana mä... Katselin avoimia sivustoja, mulla ei ollut feikkiprofiilia, mä en yrittänyt kaverata kenenkä kanssa, että hei mäkin tykkään jihadista. Mun mielestä se ei ole eettisesti ihan niin kosheria, jos nyt näin voi sanoa. Mutta siis mikä aina pitää ottaa huomioon, niin siis nämä, nämä ihmiset, jotka on netissä, ne on nuoria. N- niille netti on osa elämää, ne käyttää älypuhelinta huolimatta siitä, että on, onko ne niin jossain myllypurossa tai onko ne sitten Syyriassa, että se netti on osa heidän elämäänsä, jos vaan nettiyhteys on tarjolla, siihen kuuluu Whatsappia, siihen kuuluu Telegramia, jos Facebookin Facebookiin pääsee, niin ne kyllä käyttää muita keinoja kommunikoidakseen. Ja tässä on ehkä, ehkä se pointti, mitä sojilupoliisikin on korostanut viimeiset kolme neljä vuotta, on se, että jos me ajatellaan, miten tämä ilmiö leviää, niin sosiaaliset verkostot on, on ne mekanismit, joiden kautta tämä ilmiö, leviää suljetuissa kanavissa. Et se ei ole enää, että sulla on niinku avoin Facebook-profiili, johon ihmiset menee kirjoittamaan, vaan se on se, että sinulla siis saattaa olla WhatsApp ja sun kavereilla on sun numerot, ja sitä kautta se niinku eri, eri, eri chateissa sitten levität sitä myönteistä propagandaa, koitat radikalisoida, koitat rekry- rekrytoida.
1: Miten paljon Suomessa on ollut, tai niin me tiedän, että tiedä kaikkea, mutta tota, miten paljon Suomessa on ollut tällaista rekrytointitoimintaa?
0: No siis, jos, me, jos me ajatellaan näitä avoimia kanavia, niin uh, mä henkilökohtaisesti uskon, että siis avoimissa kanavissa jaetaan propagandaa ja ehkä, ehkä hyve signaloidaan itselle ja omille, että hei katso mihin mä uskon. Et se varsinainen, jos me, me mennään tuosta niin yllytyksestä ja radikalisoitumisesta tai radikalisoimisyrityksistä uh, sinne, rekrytoimisasteille, niin ne tapahtuu kyllä enemmän suljetuissa foorumeissa, koska ne, ne vaatii interaktiota siinä, missä, että jos sä postaat propagandaa, niin se on kuitenkin tietyllä tavalla yksisuuntaista, että sinä postaat, sanotaan jonkun isiksen videon omalle Facebook-tilille, siellä saattaa olla tyyppejä, jotka kommentoi sitä osa suotuisasti, osa äärimmäisen negatiivisesti ja kaikkea sieltä väliltä, mutta se, että jos joku sitten ottaa yhteyttä, että heitä tämä on hemmetin hieno juttu, niin sitten useimmiten nähdään, nähdään se, että siis sen jälkeen se keskustelu siirtyy niille suljetuille kanaville, mihin tutkijoilla ei ole oikeastaan pääsyä. Sitten keskustellaan Whatsappissa, että hei, miten hienoa se nyt olisikaan, että minä niin oon, oon täällä syyriassa ja niin tässä on mun näkemys siitä, että minkälainen utopia tämä on. Että hei, totta kai sunkin kannattaa tulla, että oletko niin miettinyt, haluatko olla oikeanlainen muslimi. Että niin se mekanismi tai oikeastaan se prosessi pikemminkin, miten, miten tällaiset henkilöt, jotka on osa aseellisia ryhmiä, niin vaikka niillä se ideologian palo näyttäytyy aika, aika vahvastikin paikkapaikoin, ja se saattaa olla amatöörimaista se toiminta, mikä tapahtuu avoimilla sivuilla, niin siitä on aika paljon esimerkkejä, että miten sitten kun siirrytään suljettujen ovien taakse, niin jos sitten, varsinkin jos sitä niin kun sosiaalista sidettä ei ole se rekrytoitavan kanssa, joka on, on tavallaan vanhempi kuin näiden henkilöiden radikalisoituminen, niin se on, todella ammattimaista, että ISIS on systematisoinut rekrytoinnin, johon kohdistuu länsimaisiin kohdeyleisöihin, alkaidalla ei vastaavaa oikeastaan ollut, ainakaan tuolla skaalalla.
1: Joo, ja siis nehän ne ISISin propagandavideot ja muuta, nähän on, on tota, ammattimaisesti tuotettu ja se kuvasto on aika sellaista... Niin voisin kuvitella, että se on vetoavaa.
0: Oh, siis on, on se vetoavaa, mutta siis tässäkin niin kuin yhteydessä pitää sanoa varsinkin tämä keskustella nettiradikalisoitumisesta, mikä nyt on, on tullut kerta toisensa jälkeen esiin tämä termi, niin mitä mä olen pyrkinyt järjestelmällisesti korostamaan, että niin kun netti ei ole mikään maaginen ulottuvuus, ne mennään radikalisoitumaan. Siellä ei ole mitään niin kun radikalisaatiokeijua, joka heilauttaa taikasaan vaan, kun sä katsot kalifaattivideon, että hilirimpsis, sinä lähdet nyt kalifaattiin. Et sitä pitää ymmärtää, että siis ihmisille, jotka käyttää internet, jos niillä niin, niin, niin on laajakaista, ehkä kotona niillä on, niin on älypuhelin ja netti, verkko on osa niiden joka päivästä elämää, niin se, jos he läpikäyvät radikalisoitumisprosessia, niin totta kai se heijastuu siihen, että miten he käyttäytyvät netissä, mutta aika harvassa on ne tapaukset, että niin kun joku näkee kalifaattivideon ja päättää, että hei mä lähden, milloin sä oot viimeksi nähnyt jonkun videon YouTubessa ja päättänyt, että hei nyt mun on pakko saada juustoa, Todellisuus ei vaan toimi niin. Tai en mä tiedä sun mielipiteistä tietysti tai mielihaluista, että joskus on pakko saada kosken juosta.
1: Lähinnä ehkä kosken laskuun on sitten kiva mennä. Siinä teidän sun ja Leena Malkin raportissa nimenomaan painotetaan sitä, että näillä sosiaalisilla, siis tavallaan perheen ja kaverisuhteilla ihan niin kuin reaalimaailmassa, ei internetissä, hmm. niillä on erityisen tai on. Tosi suuri merkitys edelleen.
0: On ja siis tuossakin on ehkä niin kuin vähän vahva erotus se, että siis, mitä tapahtuu fyysisessä maailmassa ja mitä tapahtuu virtuaalisessa maailmassa, koska useimmiten se yhteydenpito, mikä tapahtuu, varsinkin sen jälkeen, jos niin kuin jostain sosiaalisesta verkostosta jostain yksi tyyppi on lähtenyt ennen muita konfliktialueille, niin netti on se, joka mahdollistaa sen yhteydenpidon ja se on se, joka antaa näille ihmisille lisää painoarvoa. Se he saattavat olla niin kuin, roolimalleja jo valmiiksi, mutta se antaa sen mahdollisuuden, että pidetään sieltä käsin yhteyttä. Ja ehkä konkreettisesti pyritään radikalisoimaan, joka tarkoittaa tietysti tässä yhteydessä, miten mä tätä termiä käytän, on se, että pyritään vaikuttamaan toisen ihmisen aatemaailmaan, että tästä tästä liikehdinnästä tai tästä ideologiasta tai tästä yhdestä asiallisesta toimijasta isiksessä tulee tulee positiivinen, tai sitten pyritään... Rekrytoimaan, joka tarkoittaa sitä, että yritetään saada tätä henkilöä mukaan toimintaan ja useimmiten just nimenomaan vierastaistelija-ilmiöviitekehys ei tule tänne syrjään ö, Tai sitten pyritään fasilitoimaan, joka on sitten tämä kolmas vaihtoehto, joka on, on oikeastaan se, että siis ö, sulla on tällainen henkilö lähipiirissä, joka tiedät, että on, on, on matkustanut syrjään, joita ei ole liittynyt johonkin aseellisen ryhmään, niin sellainen henkilö, joka pohtii vierastaistelijäksi lähtemistä, niin ottaa tähän oma-aloitteisesti yhteyttä, että hei, mä tulla Syyrian sotimaan, voiko auttaa mua tässä? Että, niin on oikeastaan monia eri tapoja, joilla netti voi vahvistaa näiden sosiaalisten suhteiden merkitystä siitä, että kuka, kuka tähän ilmiön pariin päätyy lopulta ja kuka ei.
1: Ja onko se edellisen kerran Euroopasta lähdettiin isolla joukolla 20-luvulla Afganistanin
0: no siis mun, mun ymmärrys on se, että siis, jos, jos me niin kuin katsotaan tätä uh, ilmiötä laajemmin, että siis, uh, en, ennen Syyrian konfliktia Afganistan oli laajin muslimivierastaistelijöiden mobilisaatio ja uh, Afganistanin muistaakseni taisi mennä joku maksimiarvioiden mukaan jo 20 000. Uh, Syyriassa taitaa on, olla, se, se on yli 40 000 ainakin, uh, mutta siis Näistä ei kovin moni ollut Euroopassa, koska Euroopassa ei ollut ihan hirveästi niin kuin, sellaista ideologista liikehdintää. Ja Afganistanhan se mobilisaatio ei ollut jihadistinen mobilisaatio, koska siis jihadismi kehittää mobilisaation perusteella eikä toisinpäin. Niin ja Syyriassa se on tietysti siis, niin tämä jihadistinen ö, liike yhteiskunnallinen liike ja se ideologia on ollut niin voimakas, että se on vaikuttanut siihen, että miksi ihmiset on lähtenyt sinne. Syyrian konfliktiveita voima on ollut vähän laajempi, mutta silti valtaosa niistä henkilöistä, jotka on lähtenyt Syyrian konfliktiin, on lähtenyt sinne kytkeytyneenä jihadismiin, eikä silleen, että tuon on, on sellainen tyranni, joka me halutaan, halutaan kaata. Tämä oli se oikeastaan ensimmäiset muutama kuukausi, kun sinne lähti muutamia tuhansia henkilöitä, mutta sen jälkeen kun valtaosa on lähtenyt rakentamaan sinne tietynlaista yhteiskuntaa, ja se on useimmiten perustunut jihadistiselle ideologialle. Mutta jos me palataan tähän Afganistaniin, niin Euroopasta mun käsittääkseni ehkä lähti muutamia satoja vaan. Että Euroopan historiassa se ensimmäinen vierastaisten ja immobilisaatio taisi olla Bosniassa 90-luvulla, kun nähtiin tämä Jugoslavian hajoamissa ja miten Bosnian alueella muslimeita teurastettiin silmittömästi ja haluttiin tehdä asialle jotain, Et siinäkään ei, ei ollut sitä jihadistista ideologiaa niin paljon kuin tällainen kollektiivinen vastuu siitä, että mun tai meidän viiteryhmään kohdassa, mikä nähtiin eksistentiaalisena uhkana, että jos kukaan ei tee asialle mitään, niin Nämä ihmiset vaan teurastetaan sukupuuttoon tällä alueella. Ja se motivoi erityisesti Iso-Britanniasta paljon taistelijoita. tähän on hyvin mielenkiintoista. Tämä oli yksi ensimmäistä konflikteista, johon al-Qaida osallistui. Ja se oli ihan, niin kuin, ihan järjetön epäonnistuminen al-Qaidalta. Että ne ei onnistuneet samaan oikeastaan kovin näkyvää roolia siinä, siinä itse, itse konfliktissa, vaan egyptiläiset radikaali-islamistiset ryhmät oli siellä hyvin, hyvin vahvasti edustettuna jostain kumman syystä.
1: Mikä siinä sitten on tutkijan näkökulmasta? se viehätys, että lähdetään äh, Irakin ja Syyrian rakentamaan kalifaattia.
0: No siis tässä on oikeastaan, mä ehkä ottaisin tästä askeleen taakse, ja tekisin laajemman, että mikä on se niin kun, tekijä, joka saa ihmiset lähtemään sinne konfliktialueelle. Äh, tästä on jonkin verran tehty historiallista tutkimusta, että miksi jotkut konfliktit vetää enemmän puolensa vierasta kuin toiset. Ja pitää ottaa huomioon tässäkin se, että siis Syyrian konflikti, on vetänyt puoleensa vierastaistelijoita, jotka ei ole ollut jihadista ja silloin, silloin alussa. Ja silloin, silloin se hyvin keskeinen elementti on se, että siis nähdään, että meillä on siellä viiteryhmä, johon kohdistuu just eksistentiaalinen uhka ja halutaan lähteä puolustamaan sitä. Koetaan, että kukaan muu ei, ei tule tähän väliin. Ja sitä kautta monet, varsinkin niistä ensimmäis- ensimmäisenä kuukausina Euroopasta lähteneet, lähti just nimenomaan, että jos kukaan ei suoje- suojele Syyrian sunnisiviilejä, niin Bashar al-Assadin hallinto teurastaa ne kaikki. Mutta ongelma on just nimenomaan se, että siis mennään tästä muutama kuukausi eteenpäin, Jabhat al-Nusra ja ISIS alkaa olemaan ne toimijat, no ISIS tietysti vähän myöhemmin, jotka vetää näitä vierastaistelijoita puoleensa ja niin muutama muu pienempi jihadistinen ryhmä, johon myös Suomesta on liitetty. Ja se, silloin se ongelma on pikemminkin se, että siis ei, se keskeinen narratiivi ei olekaan pelkästään se, että näihin syrjalaisiin sunneihin kohdistuu eksistentiaalinen uhka, vaan muslimeihin kohdistuu. Eksistentiaalinen uhka. Et siinä Syyria on yhden tekevä. Siinä nähdään, että niin oikeanlaiset sunni on se, johon tämä uhka kohdistuu. Sinne pitää mennä puolustamaan niitä. Ja se, mikä tästä tekee tietysti avistuksen ironisen, on se, että siis, koska näillä ihmisillä, jotka on sinne lähtenyt puolustamaan sunni on hyvin erilainen käsitys, varsinkin Euroopasta tulee, että mitä tämä sunni jos käytännössä tarkoittaa. Ei pelata backgammonia päivässä cammionia niin päivällä ja polta tupakkaa esimerkiksi. Se on jihadisteille ollut äärimmäisen. Iso epäonnistuminen siinä konfliktin alkuhetkinen, että ne yritti, muistaakseni, kieltää tupakan polttoa jollain alueella ja ne suurin piirtein ajettiin pois sieltä. Että, että, niin jo saarnatkaa sitä islamia vaan, mutta meidän rökiimme että kyllä puutu. Ja tästä on itse asiassa esimerkkejä muutenkin lähinnä historiassa, niin kuin tupakan polttoa ei, ei pidä reguloida. Että Iranissa, muistaakseni, hallinto on kaatunut sen takia joskus 1900-luvun alussa. Mutta siis jos me, jos me ajatellaan, tota, että mikä, mikä Syyrian on vetänyt puoleensa, niin siinä on eri aaltoja. Ensimmäinen aalto oli just tämä, että halutaan mennä puolustamaan siviilejä, just nimenomaan Bashar al Assadin hallintoa vastaan, ja sitten nämä myöhemmät aallot on ollut sellaisia, että on liitetty jihadistisiin toimijoihin, koska halutaan luoda tietynlainen yhteiskunta. Ennen Isistä ja ennen Isiksen kalifaattiprojektin julistamista, ne aika moni näistä liittyy pienempiin ryhmiin, mutta sitten kun Isis alkaa näyttää siltä, että se saavat voimakkaasti. Jalan jalansijan Syyriassa sit hyvin, hyvin nopeasti sen jälkeen, ö, operoivat avoimesti Irakissa ja julistivat kalifaatin kesä 2014. Niin käytännössä sen jälkeen kaikki, joka on alueelle lähtenyt, on lähtenyt rakentamaan sinne tätä kalifaattia, joka on täysin niin salafi-jihadistinen käsitys siitä, mitä kalifaatti ylipäätänsä on. Me löydetään historiassa kalifaatteja, jossa on äh, kalifit ihannoineet äh, seksuaalivähemmistö ja alkoholi. Niin Tällä ei ole ihan hirveästi tekemistä sen kanssa, mikä kalifaatti on. Tässä pitää aina ymmärtää silloin, kun me, meillä on tällaisia niin tyhjänpäisiä läsyttäjiä, jotka sanoo, että niin tässä näkyy tämä todellinen islam. Niin siinä on, se on hyvin vaava tulkinta siitä, että mitä islamin historia on, joka ei, ei välttämättä pohjaudu todellisuuteen ja mitä salafismiin tulee. Et salafismissahan on tämä, että halutaan jäljitellä islamin ensimmäistä kolmea sukupolvea, että mitä ne teki, että se nähdään ideaalina elämänä muslimille. No joo, that's fine, mutta kun se ei ole minkään niin kuin vuosikymmeniä kestäneen objektiivisen akateemisen tutkimuksen tulee että tätä on ollut elämä tässä yhteisössä, vaan se, vaan se on näiden jihadistien näkemys siitä, että minkälainen se yhteisö on ollut. Ja se saattaa erota aika paljonkin siitä, että minkälainen se on ollut. Että tässä pitää ottaa huomioon, että silloin kun me puhutaan termiallisesti niin kalifaatti tai, tai, tai Sharjalaki tai islamilainen valtio, nämä on äärimmäisen kontekstisidonnaisia. Se onko politiisti?
1: Sanoit, että Suomesta on lähtenyt noin 20-90 um, nuorta, nuorehkoa ihmistä todennäköisesti uh, sinne. Niin tapahtuuko nämä lähtemiset erityisesti 2012 vai mitä, mitä ne vuodet on ollut?
0: No se, siis niin kun ensimmäiset uutisraportit näistä lähtiöistä on ollut kesällä 2012, kun Euroopastakin on lähtenyt niin vasta muutamia satoja ehkä. Ö, ensimmäiset Suomesta lähteneet, joita mä oon itse identifioinut, on ollut loppuvuodesta tylin marraskuun ja joulukuun 2012. Et siinä vaiheessa lähtiöitä oli... Toista kymmentä tai arvioitu olevan toistakymmentä. Mä käytän tässä äärimmäisen ironisia lainausmerkkejä, koska niin kun silloin kun joku valtiollinen toimija puhuu arvioista, niin ei, ei me tota, tutkijoina voida ottaa kantaa, että mikä se liike todellisuudessa on ollut. Mutta se, että missä vaiheessa se kiihtyi, niin ensimmäinen auto tosiaan nähdään siinä keväällä 2013, kun entistä enemmän jengi alkaa lähtevään. Toinen on se kesällä 2014 just Vähän ennen ja vähän jälkeen kalifaatin julistuksen. Siinä kun puhutaan niistä, jotka lähti aiemmin. Niistäkin käytännössä valtaosa, jos ei, ei, ei kaikki, pyrkii liittymään ISISiin, koska ISIS oli, oli muodostanut itsestään tällaisen niin kuin voittavan jihadistiryhmän maineen ja imagon. Ja kalifaatin jälkeen tuli tosi laaja ryntäys. Ja yksi syy siinä, miksi Syyriä on vetänyt niin paljon, ja ISIS erityisesti on vetänyt ihmisiä niin paljon puoleensa, on just nimenomaan se, että siis ne ei ole pelkästään pyrkinyt sotimaan, vaan ne on pyrkinyt myös rakentamaan yhteiskuntaa. Siinä on lähtenyt paljon ihmisiä, jotka, joita ei, ei välttämättä ole kiinnostanut niinkään taisteluun osallistuminen. Joskin niin miespuoliselle varmaan valtaosalle tämä on ollut se motivaatio, ja joillekin naispuolisille henkilöille myös. Esimerkiksi Suomen tapauksessa me tiedetään, että on muistaakseni kommentoitu, että osaa tällainen poliisin edustaja on kommentoinut, siis osa Suomesta lähteneistä naisista motivoi, halua osallistua taisteluihin huolimatta siitä, että siinä vaiheessa että missä ne matkusti, niin teologisesti tai teologisilla perusteilla ISIS ei antanut naisille lupaa osallistua taisteluihin. Mutta siis toinen elementti on just nimenomaan se, että siis ihmiset vie sen perheensä, koska ne haluaa asua, mikä heidän mielestään on aito islamilainen yhteiskunta.
1: Ja tosiaan sanoit, että noin 30 lasta on...
0: Joo, siis päätynyt konfliktialueelle. Siis Suomestahan ei, ei käsittääkseni ole alaikäisiä itsenäisesti matkustanut konfliktialueelle, mutta vanhempien mukana on päätynyt. Sitten puhutaan niinku ihan vastasyntyneistä, varmaankin ihan niinku teinien kynnyksellä oleviin, jotka on sitten täysikäistyneet konfliktialueella. Ja niinku yksi asia, mistä ei ihan hirveästi puhuttu, niinku Suomessakin on sanottu, että on joku 20 kuolonuhria, niin... Tämä on helppo mieltää niihin aikuisiin, jotka on osallistuneet mutta mitä näille lapsille on käynyt silloin, kun ei ole terveydenhuoltoa tai ei saa ruokaa säännöllisesti, ei, niin kuin voi, voi kuolla pommituksissa myös. Et mä uskon, että siis Suomesta lähteneiden määrä, jotka on kuollut konvirtialueilla, on todennäköisesti merkittävästi korkeampi kuin tämä 20.
1: Suomessa on puhuttu aika paljon ja aika kärkkästikin siitä, että mitä näille vierastaistelijoiksi lähteneille, tai muuten Irakiin ja Syyriaan lähteneille, esimerkiksi naisille ja, ja sitten lapsille, jotka on sinne viety, niin mitä heille pitäisi tehdä? Et, voiko, voiko he palata Suomeen? Onko se, pitäisikö heitä auttaa palaamaan Suomeen? Mikä on sun näkemys tähän keskusteluun?
0: No siis mun mielestä tähän keskusteluun pitää lähteä lähtökohtaisesti, systemaattisesti siitä, mitä Suomen laki velvoittaa Suomen tekemään. Ja Silloin kun me puhutaan Suomen kansalaisista, henkilöistä, joilla on Suomen kansalaisuus ennen konfliktialueen lähtemistä, niin heidät pitää päästä takaisin Suomeen, jos he onnistuvat matkustamaan Suomeen. Ei ole mahdollista kieltää heitä tulevasta. Jos ei ole Suomen kansalaisuutta, heille voi antaa tota kielon. Tällaisia tapauksia on vissiin ollut, että ihminen on, on pyrkinyt palaamaan Suomeen, on sanottu rajalla, että kiitos, ei kiitos, ja sitten he ovat lähteneet jonnekin muualle. Mutta siis, jos sä olet kansalainen, sä saat palata Suomeen, sulla on oleskeluoikeus Suomessa. Jos sä oot kaksoiskansalainen, sama pätee. Hyvä kysymys on se, että pitäisikö Suomen lainsäädäntöä muuttaa. Kansalaisuutta ei voi ottaa pois, ellei ole kaksoiskansalainen. Tällä hetkellä lainsäädäntö ei, ei mahdollista tätä. Oleskelulupaa ei voi perua, jos sä olet kansalainen käsittääkseni. Et kaikki lähtsötys siitä, että niin nämä pitää... Rajalla käännyttä kaikki on aika lailla yhtä niin kuin realistista kuin se on hyödytöntäkin. Se, miten mä näen tämän tilanteen, on, on sellaiset henkilöt, jotka todistettavasti on osallistunut jihadistiseen liikehdintään. Ei, ei pelkästään väkivaltaiseen aktivismiin, että niin kuin voi olla, että on, on saanut taistelujen koulutusta, voi olla, että on osallistunut taisteluihinkin. Niin näille ehdottomasti ei, jos, sillä on vaan niin kuin, jos lainsäädäntö sen mahdollistaa, niin ei kiitos. Mutta myös sama... Näille henkilöille, jotka ovat tietoisesti edistäneet niin kuin ISISin toimintaa ja agendaa, esimerkiksi olemalla aktiivisia internetissä, niin ei kiitos, jos lainsäädäntö sen sallii. Mutta monessa tapauksessa lainsäädäntö ei salli tätä, jolloin meidän pitää joko lähteä systemaattisesti muuttamaan lainsäädäntöä, joka tarkoittaa tuntien sitä, miten terrorismin lainsäädäntöä Suomessa tehdään ja kehitetään, Tarkoittaa sitä, että tuloksia voidaan aikaisintaan ehkä odottaa joskus 2025, kun siellä leireillä tai vankiloissa, jos suomalaisia nyt on, niin ei ole enää ketään jäljellä, koska nyt on kaikki päästetty takaisin. Et meidän pitää ottaa realistinen lähestymistapa, mun se on niin ensimmäinen askel. Toinen askel on se, että siis meidän pitää pitää niin ehkä tunnustaa se, että siis se ei ole kovin kontroversiaa sanoa. ja sanoa. Siis nämä ihmiset ovat tehneet moraalisesti vastenmielisiä valintoja. Ne on tehnyt mahdollisesti myös moraalisesti vastenmielisiä tekoja. Ne on tehnyt mahdollisesti laittomia tekoja konfliktialueella. Ja niin se on ihan ok, mutta siis se ei voi olla se ainoa asia, mikä me otetaan huomioon. Meidän pitää ottaa lailliset velvoitteet. Ne tulee perustuslaista, ne tulee lainsäädännöstä, ne tulee kansainvälisistä sopimuksista, mitä Suomi on allekirjoittanut. Ja sillä on iso vaikutus. Sille, mikä on Suomen liikkumatila? Et siinä mielessä mä olen aika lailla samoilla linjoilla ää, pääministeri sivilän ja ulkoministeri Soidin kanssa, että niin kuin, ei kiitos, ei apusteta heitä tänne. Mutta mielestäni Su- Suomella ei ole pienentäkään moraalista velvoitetta auttaa niitä henkilöitä tulemaan pois lukien se, mikä esimerkiksi konsuliapu on, joka on, on lainsäädännön tai, tai UMN linjausten sanelemaan, että tämä pitää antaa jokaiselle Suomen kansalaiselle. Se pitää antaa myös niille henkilöille, jotka on, on jihadistisiin ryhmiin liittyneet, jos he vain niin ymmärtävät sitä pyytää. Jos eivät ymmärrä pyytää, niin problem solved. Uh, jos ei ole kansalaisia, niin sitä ongelmaakaan ei oikeastaan ole. Et silloin pitää mennä niitä kanavia pitkin, mitä on, että asetetaan maahantulokielto uh, ja katsotaan, mitä, mitä tehdään sen jälkeen. Mutta tässäkin pitää ottaa huomioon, että siis jos meillä on sellainen henkilö, joka on, on jihadistisessa liikehdinnässä uh, edistää ehkä jonkun asiallisen ryhmän agendaa, on asunut Suomessa pitkään, mutta ei ole kansalainen. Että se, että me niin estetään tämän henkilön maahantulo, ei tarkoita millään tavalla sitä, että tämä henkilö ei voisi olla turvallisuusuhka Suomelle. Nämä ihmiset saattavat silti kohdistaa toimintaansa Suomeen tavalla tai toisella, vaikka he ei fyysisesti ole täällä esimerkiksi toteuttamassa terrori tai rekrytoimassa tai radikalisoimassa jengiä. Että tällaista toimintaa voi tehdä myös ulkomailta käsin, koska internet on olemassa.
1: Kyllä, ja näinhän on käsittääkseni tapahtunutkin. Ja tuossahan on myös se kiinnostava... Kun sanoit, että, että, että niin kun jos voidaan todentaa, että ihminen on osallistunut johonkin tällaiseen jihadistiseen toimintaan ja tehnyt mitä ikinä laittomuuksia ja tappanut ihmisiä ja siis muuta, niin ö, meillähän on, jos tästä on todisteet, niin meillähän voidaan Suomessa myös heidät tuomita.
0: No periaatteessa. Siis ongelma on, on se, että siis ensinnäkin meidän pitää kysyä, että onko meidän viranomaisilla riittävät resurssit näiden rikosten tutkimiseen. Siis kun, kun tätä ilmiötä on nyt alkanut lisääntymään, niin suojelupoliisihan saa tosi, tosi isot resurssit. Et niin ajatellaan, että siis tätä ilmiötä on nyt enemmän, se on ihan täysin järkevää, että ne viranomaiset, jotka on tavallaan se ensimmäinen puolustuslinja, niin niille annetaan lisäresursseja. Mutta tässä julkisessa keskustelussa ei ole oikeastaan heijastunut se, että siis meillä on myös viranomaisia, jotka tutkivat näitä rikoksia joiden resursseja ei oikeastaan lisätty juuri jo ollenkaan, varsinkaan suhteessa Supoon. Meillä on myös kansalaisjärjestöjä, joiden, joiden tehtävä on ennalta estää tätä, esimerkiksi niin kuin, deradikalisaatio-ohjelmien tai exit-ohjelmien kautta, joiden resurssit ei ole li- ihan hirveästi lisääntyneet myöskään. Et siis me, meillä on sellainen ajatus, että no, meillä on tämä ongelma, suojelupoliisi hoitaa ja Tämä ei ole kovin kestävä lähestymistapa. Don't get me wrong. Mä tuen ihan, ihan täysin sijelmauksen sitä, että saa lisää resursseja hoitamaan sellaista ongelmaa tai sellaista ilmiötä pikemminkin, ehkä mikä aiemmin on ollut hyvin paljon pienempi. Että sen mitä resursseja Suomen viranomaisilla on, pitää heijastaa sitä, että miten joku ilmiö kehittyy. ja miten se heijastuu Suomessa. Joo, no mutta sitten mennään, mennään katselemaan näitä esitutkintoja. Onko heillä riittävät resurssit? No siis jos me ajatellaan, että esitutkintojen määräkin on kasvanut aika paljon, niin näistä suurin osa ei ole varmaan tullut julkisuuteen. Meillä on, meillä on muutamia KRPn keskusrikospoliisin kommentteja siitä, että joo nämä esitutkinnat niin määrällisesti lisääntyneet aika paljon. No mites KRP:n resurssit on lisääntynyt? Ei ihan hirveästi, mä en ainakaan muista lukeneeni, että hei, KRP saa nyt tällaisen lisäbudjetin, ne saa lisää, lisää osaamista ja lisää tutkimusvoimaa. Ja tässä saattaa olla just nimenomaan se, että jos me katsotaan näitä terrorismin kohdehenkilöiden määrää, ja tämä määrä on, sanotaan nyt näin niin kuin vä- vähän liioitellen, kasvanut 100 prosenttia muutaman vuoden aikana, niin miten nämä esitutkintojen määrät on kehittynyt, ja mä uskon, että se, niin kuin, tähän yksi merkittävä syy voi olla se, että ensinnäkin näistä rikoksista, joita pitäisi tutkia, suurin osa on tapahtunut alueella, jo, jos Suome, Suomella ei ole omaa kykyä kerätä dataa, eikä tukkanikin olemaan, ei, ei niin Suomesta kannata lähettää henkilöitä tutkimaan rikoksiin jonnekin Syyriaan tai Afganistaniin, mutta paikallisilla viranomaisilla ei myöskään ole kykyä antaa Suomelle tietoa, koska paikallisia viranomaisia ei välttämättä ole. Ja vaikka olisikin se tapa, millä he keräävät tietoa, ei välttämättä ole sellainen, johon täyttää, täyttää Suomen standardi, mitä oikeudenkäyntiin tulee. On olemassa ulkomaisia tiedustelupalveluita, joilta... Suojelupoliisi ja muut suomalaiset viranomaiset voi saada tietoa, mutta niissä saattaa olla rajoitteita, että näitä ei voi käyttää oikeudenkäynnissä. Et meillä saattaa olla niinkin mielenkiintoinen tilanne, kun Suomen on palannut henkilö konfliktialueelta. Me tiedetään sataprosenttisen varmaksi, että tällainen henkilö on toteuttanut tämän, tämän ja tämän rikoksen ollessaan konfliktialueella. Ja se, miksi me tiedetään, tämä tulee se, että meillä on tämä niin kuin ulkomaalaisen tiedustelupalvelun tieto tässä. No, mutta sitä ei saakka käyttää oikeudessa. Miten me tehdään nyt? Et, äh, niin yksi asia, mitä Suomen viranomaiset on ehkä korostaneet aika paljonkin, on se, että siis jos Suomen palaa henkilöitä konfliktialueelta, kaikkiin kohdistuu esitutkinta, katsotaan, että onko he, ovatko he tehneet rikoksia. Jos on, niin ne joutuu oikeuden eteen. No fine. Siis Suomen on palannut sanotaan noin 20 henkilöä, ja tämä niin noin 20 palaajaa on, on pysynyt aika lailla samana luokakuun 2014, suurin piirtein siitä, siitä paikkeilta asti. Ja tässä ensimmäisessä alussa oli aika paljon sellaisia, jotka ei, ei ole ja Mutta tarkoittaako tämä, että niistä kaikista noin 20 palaajasta pelkästään kolmea ajateltiin, että no, nämä on ehkä tehnyt jotain. Mä suhtaudun aika skeptisesti siihen. Siis mun se on äärimmäisen hyvä periaate se, että lähdetään, siitä, että jos joku palaa Suomen konfliktialueelta, lä- käynnistetään heti esitutkinta, kun tämä henkilö palaa. Sitten katsotaan, että jos, jos on ö, niin kuin riittävästi materiaalia, niin se menee oikeudenkäyntiin. Mun mielestä siinä on muutama ongelma, jota mä niin kuin edellä, edelläkin sanoin. Se ensimmäinen ongelma on se, että jos tämä esitutkinta käynnistyy, niin siihen esitutkinnassa vielä voidaan käyttää materiaalia ehkä, mitä ei voida oikeudessa käyttää. Ja ottaen huomioon, että mitkä ne ongelmat on, jotka kohdistuu siihen materiaalin keräämiseen, niin todennäköisempää on, on se, että henkilö palaa, meillä on epäilys, meillä saattaa ehkä olla vähän tietoa, että mitä tämä henkilö on tehnyt, mutta se ei, ei hyödytä sitä niin esitutkintaa siinä määrin, että se menisi oikeudenkäyntiin asti. Ja Ruotsissahan tämä on ollut aika massiivinen ongelma sen suhteen, että siis, niin kuin Ruotsissa on ollut on paljon, paljon henkilöitä, jotka on isiksen rivessä taistellut ja niitä ei saada tuomiolle. Et siis monessa tapauksessa nämä henkilöt, jotka on, on palannut, jotka on taistellut isiksi riveissä, niin se alkuperämaahan paluu on tavallaan ollut tällainen vapaudu vankilasta kortti, että hei mä menen nyt tonne, kun ne ei pysty tuomitsemaan mua. Ja siis niin kun, jos, jos me ajatellaan oikeudenmukaisuutta, näitä yksi argumentti, jota mä kuulen hyvin usein, on se, että siis totta kai nämä, siis niin länsimailla on moraalinen velvollisuus tuoda nämä henkilöt takaisin, että ne saadaan oikeuden eteen ja että ne saadaan eksitohjelmien pariin. No se oikeuden eteen, ei toteudu käytännössä, ellei sulla on niin tiukkaa lainsäädäntöä, että nämä tuomiot käytännössä tulee niistä asioista, mitä sä olet tehnyt ennen Syyriaan lähtöä tai siitä, että sä matkustanut Syyriaan tai siitä, että sä oot Syyriassa liittynyt aseelliseen ryhmään. Jos esimerkiksi pitää todistaa se, että sulla on ollut terroristinen tarkoitus jossain asiassa, mitä, minkä sä oot tehnyt Syyriassa, niin lainsäädäntö asettaa sen riman niin korkealle, että ei ole realistista toteuttaa. Ja mä Uskon, että Suomessakin ymmärretään tämä. Että siinä on tietty ristiriita sen periaatteen välillä, mitä sanotaan, ja sen niin kuin, lainsäädännön ja resurssipulan aiheuttaman käytännön välillä. Että on äärimmäisen hyvä periaate. Mä epäilen tutkijana ja yksityisen henkilönä hyvin vahvasti, että se toteutuu sataprosenttisesti.
1: No ei varmaan toteudukaan, mutta tota, mitä, äh, voisiko näistä palaajista olla sitten jotain strategista hyötyä?
0: No siis jos, jos me ajatellaan, nyt, siis niin kuin jätetään sivun nämä henkilöt, jotka ovat niin palannut siihen lokakuun 2014. mä uskon, että koska se siis se virta, mikä Suomesta oli sinne konfliktialueelle, oli hyvin monimuotoinen, että nämä ihmiset ei, ei kaikki ei välttämättä edes suurin osa alue jihadista. Ja mä muistan, että mä olen kirjoittanut joskus maaliskuussa. 2014 artikkeli, jossa sanottiin aika lailla, että se niin kuin mun identifioimin peru, henkilöiden perusteella se on 50-50. Et osa on mennyt jihadistisiin ryhmiin, osa on mennyt muihin ryhmiin. Osa jihadistisiin ryhmiin liittyneistä on tehnyt ihan muuta kuin taistelijahommia, osa on sitten taas taistellut. Tämä on asia erikseen, Jos me katsotaan niitä henkilöitä, jotka on tänä päivänä jumissa leirillä, tai, tai sitten Irakissa vankilassa joko odottamassa tuomiota saanut tuomioon. Ensinnä pitää sanoa se, että se, niin kun Suomen tapauksessa ainakaan mulla ei ole tietoa, että tällaisia tapauksia olisi olemassa. Jos tällaisia tapauksia on olemassa, niin Suomen viranomaiset ei kyllä siitä anna tietoa julkisuuteen, koska on sellainen asia kuin yksityisyyden suoja. Ja se on kesken eräinen prosessi, jota ei kommentoida. Niin mä uskon, että jos tällaisia henkilöitä on, niin me nähdään tiettyjä narratiiveja, jos me ajatellaan niin kuin laajemmin länsimaista lähteneitä, ja on, on, on tiettyjä elementtejä, jotka toistuvat toisensa jälkeen, joista niin kuin mä voisin tässä ehkä mainita muutaman. Me, meillä on tällainen ihmisryhmä, jotka ovat liittyneet ISISiin, mutta ovat olleet korkeintaan kokkeja tai autokuskeja. Et, niin kuin välillä näin niin tutkijana mietitään, kun lukee näitä lausuntoja, että miten ISIS on saanut ketään tapettua, kun se on ollut pelkkiä kokkeja ja autokuskeja. Toinen on se, että nämä henkilöt eivät ollut yhtään tietoisia siitä, että minkälainen ryhmä ISIS on. Nekin, jotka on ollut konfliktialueilla 2015-2016, kun tämä siis on hyvin avoimesti omassa propagandassaan juhlistanut, että miten, miten se teurastaa vääräuskosia. Joo, ei me ollut tästä tietoisia. Että niin kuin, mä olin täällä vaan niin kuin asumassa ja vähän hengasin. Korkeintaan olin poliisi. Mutta ikinä en, en kantanut asetta, tai jos kannoin asetta, niin en ainakaan käyttänyt asetta. Tämä on ehkä se toinen ryhmä. Ja kolmas ryhmä on tällaiset henkilöt, jotka... Niin Ehkä tarkoituksellisesti, mutta tunnustaa kuitenkin, että siitä, niin kuin, mä en kadu mitään, mutta siis mulla ei ole täällä kivaa. Kyllä teillä on velvollisuus ottaa mut takaisin himaan. Ja Tämä on tämä niin Shanima Begumin ä, tapaus Iso-Britanniassa, joka on todella paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. Et mä, mä suhtaudun niin henkilöihin, jotka lähtökohtaisesti on, on vielä alueella. Niistä valtaosa on konkreettisia turvallisuusuhkia. Koska siellä, siis mä en usko, että siellä on sellaisia naiveja ja hömelöitä, jotka ei, ei 2016 tiedostanut, että no ehkä tämä, on, tämä ei ole kovinkin kiva ryhmä tämä ISIS. Mä en usko myöskään, että siellä on niinku vi, niinku tuhansia kokkeja ja autokuskeja. Valtaosa varsinkin silloin, kun ISIS oli menettämässä alueita ja puolusti alueitaan, niin huoli, silloin kun isiksellä meni hyvin, niin siihen yhteiskuntaan voi vielä liittyä olemata taistelija, mutta silti sä menet sellaisen ryhmän alueelle, joka on luonteeltaan totalitaarinen, joka ei usko siihen, että sulla on valinnanvapautta. Silloin kun pitää taistella, taistellaan. Ja sen takia moni nainen, joka lähti sinne konfliktialueelle, joutui myös taistelemaan. Esimerkiksi Mosulin ja Rakkan menetyksen myötä niin kuin naiset taisteli ja muutama taisi suorittaa jopa itsemurhaiskuja, joka on, on jihadismihistoriassa aika harvinaista lopupelissä. Että nämä henkilöt, jotka siellä vielä on, niin siellä, se on mahdollista, että siellä on yksittäisiä henkilöitä, jotka on, on halunnut lähteä öö, esimerkiksi pakoon niin siitä on, on se jäänyt isisi vang, vangiksi ja ne on vapautettu. Joo, tällaisia henkilöitä voi niin pitää strategisena hyötynä, että jos he, öö, nämä henkilöt pystyvät antamaan verifioitavissa olevaa tietoa tiedustelupalveluille, niin sehän olisi äärimmäisen hyvä juttu. Mutta lähtökohtaisesti yksityishenkilönä mä ajattelen, että jos nämä henkilöt haluavat pois alueelta, heidän pitää pystyä osoittamaan, että siitä on näille valtioille hyötyä. Ja se enimmäkseen tulee just sen takia, tai sitä kautta, että pystytään näyttämään, että heillä on jotain tietoa, mikä, mitä voidaan käyttää hyväksi. Tai sitten sellaisia tapauksia, että nämä henkilöt haluaa irti tästä liikehdinnästä ja heitä voisi esimerkiksi niin tässä vastapropagandassa käyttää, käyttää hyödyksi. Että he, niin älkää olko sellaisia idiootteja kuin me, älkää liittykö ISISiin. Että tämä on sellainen elementti, joka, jolla voi olla jonkin verran käyttöä tällaisissa isommissa valtioissa, missä jihadismi on ollut ongelma 90-luvulta lähtien, niin Ranska, tai tai Saksa, tai Belgia tai Iso-Britannia. Mutta jos me ajatellaan Suomea, niin ei, esimerkiksi Suomessa mä en näkisi minkäännäköistä tarvetta tällaiselle niin äh, propagandalle, jonka tarkoitus on, on, on kohdistaa vastasanomaan tähän ideologiaan. Me, meillä jihadismi ei, ei ole vieläkään niin, niin merkittävä ongelma, ja ne tavat puuttua tähän ongelmaan ei ole tosiaan se, että me lähdetään argumentoimaan tätä ideologiaa vastaan. Mielestäni Suomessa ei ole sellaisia valtiollisia toimijoita, jotka siihen uskottavasti pystyisi, tai sellaisia yksityisiä toimijoita, joilla olisi riittävät resurssit.
1: Mutta Suomesta on, raportissa kirjoitetaan, että Suomesta on väkilukuun suhteutettuna lähtenyt näitä henkilöitä aika paljon. Ja Ja. erityisesti muslimiväestöön verrattuna. Niin tavallaan, minkä takia täällä sitten ei olisi tarvetta tämmöiselle vastatoiminnalle? Mä
0: siis... Mun mielestä se on äärimmäisen mielenkiintoista se, että Suomesta on lähtenyt muslimiväestön kokoon nähden niin paljon. Jos me puhutaan nyt silloin, kun tämä konflikti alkoi, niin Suomessa asui jo 60 000 muslimia. Ja me puhutaan nyt ehkä jostain 70 000-80 000. Mä en itse asiassa tiedä, mitkä ne viralliset että Virallista dataahan ei voi kerätä, koska sitä ei voi kerätä uskonnon perusteella. On ihan täysin mahdotonta sanoa, että Suomessa on 82 1537 muslimia, niin me ei, me ei saada sillä tarkkuudella. Ja sitten tietysti tuli tämä turva ryntäys Suomeen 2015-2016, joka kasvatti ja sitten supisi sitä määrää tosi nopeasti, koska niistä valtaosa lähti. Öö, niin on, on tosi vaikea sanoa, kuinka monta muslimia tällä hetkellä asuu, mutta jos me katsotaan, että Suomessa olisi joku 80 000 muslimia, mikä on niin kuin ehkä vähän yläkanttiin, ja konfliktialueille matkanneita on sitten 80-90, niin se tarkoittaa että yksi tuhannesta olisi lähtenyt. Jos Saksassa olisi samat luvut, niin sieltä olisi lähtenyt yli 8000 vierastaistelijaa, ehkä 800. Et siinä määrin me puhutaan aika merkittävästäkin mobilisaatiosta, mutta kun se ongelma on se, että mitä pienempi muslimiväestö sulla on, niin sen vaikeampaa sun te, 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 niinku tehdä luotettavaa tilastollista analyysiä, jos sulla on neljä muslimia maassa ja niistä yksi lähtee, niin sit, sit on, niinku, joo, 25 prosenttia sun muslimiväestöstä on lähtenyt konfliktialueelle, mutta kun se ei oikeasti kerro mistään mitään. Ja mun mielestä Suomessakin me mennään ihan sillä äärärajoilla, että onko meillä niin pieni muslimiväestö, että toi tilastollinen analyysi on niinku, aika lailla ja se, että miksi mä, mä oon päätänyt tähän johtopäätökseen on se, että siis mulla on mun väitöskirjassa toinenkin äh, tapauskohtainen tutkimus, joka on Irlanti, jolla on aavistuksen pienempi muslimiväestö kuin, kuin Suomella Irlannissa, muistaakseni noin niin 40-50 000 silloin, kun tämä konflikti alkoi. Sieltä on joku niin kuin 30-50 tyyppi lähtenyt. Sanotaan, että siellä on 50 000 muslimia, 50 tyyppiä on lä- lähtenyt näin niin kuin yksinkertaistuksen vuoksi. Silloinkin ne olisi yksi niin tuhannesta. Se tarkoittaa sitä, että niin Suomessa ja Irlannissa – jossa ei ole minkään minkäännäköistä historiaa jihadistisliikehdinnästä 2000-luvun alusta, niin siellä jihadismi olisi isompi ongelma kuin Belgiassa, jossa on nähty aika monta terrori-eskoja. Siellä niin päivittäin pidätetään jengiä, siellä on poliisit ja armeijakadulla, niin mä en usko, että siis tämä antaa kovin realistista kuvaa. Hyvä kysymys on se, että siis niin mitä tämä tarkoittaa ja se on sellainen asia, mihin mä varmaan meneen v- vähän, vähän syvällisemmin, mutta siis mun mielestä pelkästään noiden numeroiden tuijottaminen antaa puolikkaan kuvan, että mun mielestä se mikä on paljon mielenkiintoisempaa on just nimenomaan se, että miten tästä, tästä mobilisaatiosta Syyriä ja Irakiin on syntynyt tällainen kumulatiivinen vaikutus. Että ei olekaan enää se, että yksittäinen henkilö sieltä täältä tai tuolta on lähtenyt sotimaan Afganistaniin tai, tai Somaliaan tai Irakiin 2000-luvulla, vaan se, että siis yhtäkkiä meillä oli ihminen, joka päätti lähteä Syyriään. Sen jälkeen sen lähipiiristä lähti yksi, kaksi, kolme tyyppiä. Sen jälkeen nähtiin, että niin toisesta pienryhmästä, lähtee yksi tyyppi, sen jälkeen muutama seuraa perässä. toinen on, toi on ollut sellainen, mitä mä oon nähnyt tosi paljon. Ja mun mielestä se, että siis nää, näillä sosiaalisilla siteillä on ollut niin vahva presenssi, tässä mobilisaatiossa, niin se ei enää kerro korrelaatiosta, vaan se kertoo kausaliteetista. Ja me nähdään, niin kun jos me tutkitaan, että mitä jihadismi on ollut muissa tapauksissa. On ollut se, että aika monelle, jotka on esimerkiksi osallistut terroriiskuihin Länsi-Euroopassa, niin se ei välttämättä olekaan ollut se ideologian veto. Että jokaisessa Pienryhmässä on se tyyppi, joka on se ideologi. Se, joka niin kuin, on, on silmälaset ja niin kuin, mukava intellektuaalinen hattu ja tykkää lukea kaiken näköistä ideologista tekstiä. Joo, that's fine, mutta valtaosa ihmistä ei ole sellaisia. Niin valtaosa, jotka osallistuu ääriliikehdintään, oikeastaan inspiroi toiminta. Ja se, että miten, miten ne ajautuu osallistumaan tähän, on se, että ne tuntee jonkun tyypin, joka osallistuu siihen. Ja ne saa sitä kautta yhteenkuuluvuuden tunnetta ja niin kuin, hakee merkitystä elämälleen. Et jos, jos me ajatellaan sitä, ja tässä tulee taas se, että mikä rooli uskonnolla on, on, on tässä, niin mä jonkin aikaisesti Twitterissä kysyin, että siis, jos me ajatellaan, että siis, nämä henkilöt, jotka lähtee, niin heitä motivoi uskonto. No miksi he ei tiedä paljon uskonnosta? Mm. Tässä, tässä on tietysti tämä anekdootti, että jotkut, jotka on lähtenyt sinne, ne on ottanut sen Islam for Dummies-kirjan mukaan. No joo, siis... Valtaosa ihmistä ei ole ideologisia. Piste. Jos me ajatellaan, että kuka Suomessa äänestää keskustaa, tai kokoomusta, tai vasemmistoa, niin kuinka moni äänestää näitä puolueita vain ja ainoastaan sen jälkeen, kun ne osaa siteerata niiden vaaliohjelmat läpi. Tieto ei ole ennakkoehto motivaatiolla. Se voi olla jonkun aatteen motivoiva, motivoiva huolimatta siitä, että sä et tiedä sitä paljon. Jos me ajatellaan jotain niin Pohjanmaata, joka on ihan yhtä niin kuin, tribaalinen yhteiskunta kuin joku Afganistan, niin näin ehkä hi- hihtun kärjestettynä.
1: kärjestettynä. <hysy> 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 ehkä vähän eh, ihan no, no, siis,
0: häm, hämäläisenä voi sanoa. Mut siis, niin kun, jos me ajatellaan, että siis, jos me mennään Suomen maaseudulle ja kysytään, miksi ihmiset äänestää keskustaa, niin kuinka monella se on se, että niin mä, oon, mä oon, niin miettinyt näiden argumentit sille, niin omalla logiikkaketjullaan, että kyllä se asia on näin. Ei, siis keskustaa voi äänestää monesta eri syystä. Myöskin sen takia, että Faja äänestää keskustaa.
1: Niin, ja koko lähipiiri ja muut. Hei, siinä raportissa kirjoitetaan, että aika usein nämä jihadismin tyypit, siis tavallaan, jotka ei, ei osallistu eikä halua osallistua esimerkiksi taisteluun tai välttämättä propagandan niin kuin levittämiseen tai tekemiseen tai muuten, niin ne jää kuitenkin aika vähälle huomiolle. Ja. Koska tiety, no tietenkin mediassa huomio menee taistelijoihin ja taisteluihin ja sen sellaiseen. Mutta tota, onko tämä sama ilmiö Suomessakin?
0: No siis, jos me ajatellaan, että meillä on, meillä on tämä ilmiö kuin jihadismi. Ja sitten meillä on siihen kytkeytyvä jihadista se että meillä, meillä on toiminta, joka kytkeytyy tähän ideologiaan siihen, siihen liikkeeseen. Mikä on, on luonteeltaan kansainvälinen, joka heijastuu myös Suomessa. Ja meillä, meillä on, on tämä liikehdintä josta on nähtävillä vaan oikeastaan jäävuoren Ja ne tapaukset, jotka tulee tietoisuuteen, on, on, on sinänsä aika vähäisiä, että onko Suomessa nyt ollut kuusi oikeudenkäyntiä aiheeseen liittyen, niin niistäkin kaksi on ollut sellaisia, että niin ne ei ole ihan hirveästi liittynyt Suomeen, että se on ollut Irakista tullut turvapaikanhakija, joka on, on niin saattanut osallistua uh, ISISin joukkomurhaan Irakissa tai, tai sitten katkassu ISIS-taistelijalta pään. Uh, niin jos me ajatellaan, että meillä on neljä oikeudenkäyntiä, jos tulee dokumentteja julkisuuteen, koska niin kuin Suomen laki mahdollistaa sen, että sit, sit kun käydään oikeudenkäyntiä, niin on, on tietty läpinäkyvyyttä, niin missä määrin tämä antaa kattavan läpileikkauksen siitä, että mitä tämä, mitä tämä aktivismi ja mitä tämä ilmiö on. No ei se aina kovin kattava autantaa, jos meillä on niin kuin sanotaan 20 vuotta liikehdintää ja me tiedetään neljä eri tapausta, jotka on tapahtunut eri vuosina. Että se, mikä Suomessa ja muissakin länsimaissa pitää jollain tavalla paikkaansa, että me yhdistetään jihadismi terrorismiin ja sitten Tähän vierasta, ja on nyt ehkä niin kuin viimeisen viiden kuuden vuoden aikana. Mutta siis ajatellaan, mitä tahansa ääriliikehdintää, niin valtaosa tästä aktivismista on kuitenkin väkivallatonta. se, niin kun, se on ihan sama, että olisitko sinä ja antifaa tai haluat vapauttaa kettuja jostain kettutarhasta, niin valtaosa sitä aktivismista, jota teet, on väkivallatonta vaikka sulla on se yksi isku, jonka sä toteutat, että ehkä siinä niin kuin kuolee ihmisiä tai vapautuu kettuja, mutta siis valtaosa siitä työstä, joka johtaa siihen, on luonteeltaan kuitenkin väkivallatonta. Ja niin ei siitä pääse, meidän jihadismi on väkivaltainen aate. Se glorifioi väkivaltaa, se inspiroi väkivaltaa, se pyrkii aiheuttamaan väkivaltaa. Mutta silti valtaosa tästä aktivismista on väkivallatonta. Ja siinä ei tule sellaista seksivau-faktoria, josta iltalehdistä voi kirjoittaa, että hei, niin nyt Suomessa joku ihminen tekee jotain, mikä saattaa johtaa jotain, mutta ei tätä voida tutkia, kun Suomen lainsäädäntö on, minkälainen se on. Siinä on tosi helppo kiinnittää huomiota niihin tapauksiin, joita me tiedetään, joita on, on verrattain aika vähän, ja ne, joita me tiedetään, niin se ehkä johtuu, se, että me tiedetään niistä johtuu siitä, että ne linkittyy sellaisiin tapauksiin, joiden ympärillä on aika paljon poliittista painetta saada se kuriin, niin kuin viervierastaistelijailmiö, tai sitten ennalta ehkästään terrori Rahanpesua on, on jonkin verran käsitelty, mutta siis mun mielestä se ei ole oikeastaan saanut sellaista seksivau-faktoria. Et siis KRP on annettu resursseja, että on, on saatu tämä rahanpesu-yksikkö, mutta siinäkin se, mä sanoisin, se liikkeelle paneva on kuitenkin ollut kansainvälinen paine, joka hei, niin kuin, jos me ajatellaan siinä, että miten Suomen lainsäädäntö on ylipäätään saanut alkunsa tai kehittynyt sen jälkeen, ei ollut se, että Suomessa ollaan oltu huolissaan se, että täällä on jihadistista liikehdintää, vaan se, että Suomen tällaiset niin kuin, vertaisryhmämaat ja kansainvälinen yhteisö on kohdistanut Suomen painetta, että niin kuin, nyt pistäkää se lainsäädäntö kuntoon, että tämä, 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 tämä ei ole rotia, että niin kuin, tyylin, Vuosi on 2003, ja teillä terrorismilainsäädäntöä. Tai vuosi on 2006, ja teillä ei ole mitään terrorismirahanpesu viittaavaa. Tai vuosi on 2016, ja on lähtenyt 80 vierastaistelijöitä, ja tätä ilmiötä ei ole vieläkään kielletty lailla. Et Suomessa on ollut aika hyvin pitkään se, että siis se on se kansainvälinen paine, joka on saanut asioita aikaiseksi. Ja se heijastuu siinä, että mitä me tiedetään, mitä viranomaiset tietää, koska jos jotain ilmiötä ei ole kielletty laissa, niin miksi viranomaiset ihan hirveästi käyttäisivät resursseja seuraamaan sitä. Että tässä on just nimenomaan se ongelma, että varsinkin mitä kauemmas mennään historiaan, sen vähemmän me tiedetään, että minkälaisia toimijoita, minkälaista aktivismia on ollut.
1: No miten sinä ajattelet, että tästä eteenpäin? ISISin kalifaatti ei kukoistanutkaan ihan niin pitkään ja hartaasti kuin he itse ehkä toivo. Ja tota... Ja nyt siellä sitten on, on erinäisillä pakolaisleirillä naisia ja lapsia ja taistelijoita ja vankiloissa on, on vierastaistelijoita ja, ja muuta. Ja jihadistin ja tuskin loppuu Euroopassa eikä maailmassa eikä, eikä Suomessa. Niin miten siellä niin näet tulevat vuodet?
0: No siis oikeastaan tuossa pitää erottaa muutama juttu ja se mitä mä näen. Euroopan kannalta relevanttina. Se on ehkä symbolisesti relevanttia se, mitä me tehdään näille henkilöille, jotka on nyt siellä jumissa. puhtaan että onko se leir- leireillä tai vankiloissa. Se on poliittisesti ja symbolisesti hyvin arka. Meillä on aika paljon poliittisia johtajia, joille se ei vaan ole realistissa sanoa, että hei tervetuloa takaisin, Kyllä me annetaan anteeksi, että niin vähän, vähän tapoitte siellä jengiä ja liityitte terroristiorganisaation, että no begi, tulkaa vaan tänne. Se ei ole poliittisesti mahdollista. Kaikki Euroopan johtajat tällä hetkellä käytännössä sanovat että niin pysykää siellä, Emme me haluta teitä takaisin. Ja siis niin, niin, niinkin poliittisesti oikeutettua kuin se on, niin se ei tee mitään muuta, kuin se siirtää sitä ongelmaa seuraavalle hallitukselle ja seuraavalle hallitukselle. Irakilla tällä hetkellä ei ole ongelmaa sen kanssa. Ne on ihan iloisia sen suhteen, että ne tuomitsee eurooppalaisia taistelijoita elinkautiseen ja ehkä kuolemantuomioonkin jossain tapauksissa. Hyvä kysymys on se, että siis onko tämä moraalisesti siirrettävää länsimaille. Mä uskon, että länsimaisille yleisöille kyllä enimmäkseen. Länsimaiselle oikeuskäsitykselle ei ehkä niinkään. Mutta siis se on mun mielestä sellainen ongelma, jota tällä hetkellä kellään ei ole haluaa ratkaista. Ihmisillä on vaan halua signaloida sitä, että hyy hyy olette pahoja ihmisiä. No, millä me tehdään asialle? No, ei me nyt ehkä tehdä mitään. Se ei ratkaista sitä ongelmaa, se siirtää. Se ongelma tulee jäämään, se tulee jollain tavalla varmaan vaihuttaa vuosia. Ne ihmiset, jotka on jumissa siellä, niin eihän se nyt heille hieno, hieno asia lähipiiri Ja niin näiden henkilöiden lähipiiri, joka on Euroopassa, jotka niin ei ole radikalisoituneita, on ihan normaaleja perheitä, niin niillehän se on ihan hirveä, hirveä tilanne ja hirveä katastrofi, joka tulee monissa tapauksissa pilaamaan monia henkilöiden elämän. Mutta se ei ole sellainen asia, joka on riittävä motivoimaan eurooppalaisia valtioita. Varsinkin sellaisissa tapauksissa, missä pelkästään niiden ekstremistien määrä, jotka on potentiaaliset turvallisuuhkia, on kasvanut siinä määrin, että tiedustelupalveluilla ei ole varaa seurata niitä 24-7. Et niin kun se surullinen asia tässä terrori iskujen aallossa, mikä Euroopassa on nähty 2014-2017, on se, kuinka moni näistä henkilöistä on ollut tiedustelupalveluita entuudestaan tuttu, mutta ei ollut varaa seurata. Ja se on niin kuin, luonut aika paljon halua sille, että niin kuin, tämä on, on sellainen ongelma, missä me mennään meidän kansallinen etu edessä, ja niin kuin, moraali be damned. Me ei haluta tehdä sitä moraalista kysymystä muuten kuin osoittamalla paheksuntaa. Länsimaisella oikeuskäytännöllä ja ihmisoikeuksilla ei ole ihan hirveästi tällä hetkellä ostoarvoa, mitä tähän kysymykseen tulee. Toinen on, on se, että siis joo, ISIS, sen kalifaattiprojekti on murtunut. Hyvä kysymys on, että missä määrin tämä kalifaatti on olemassa virtuaalisena ö, entiteettinä, joka edelleen herättää mielenkiintoa. Niin, no, sanotaan, että isiksen vetovoima on murtousa siitä, mitä se oli aiemmin Syyrian konfliktilla samaten. Hyvä kysymys on se, että siis... Onko näillä verkostoilla, jotka on muodostuneet jossain päin Eurooppaa ja vahvistuneet toisissa päin Eurooppaan, onko niillä riittävää vetovoimaa, että he pystyvät pitämään nämä henkilöt, jotka on jo ajautuneet tämän liikehdinnän pariin mukana siinä liikehdinnässä sekä tuomaan uusia henkilöitä tämän liikehdinnän pariin? Ja mä sanoisin valtaosassa Euroopan maita. Me varmaan nähdään lähivuosina... Ainakin kasvuun hiipumista, jos ei, ei myöskään sitä, siis niin tämä ilmiö saattaa kääntyä laskosuuntaan. Norjassahan esimerkiksi on käynyt näin. Norjassa siihen on hyvin spesifit syy, miksi näin kävi. Ja se on se, että siis siellä oli tällainen organisaatio kuin Profetens Ummah, joka vähän niin linkisi tähän Ansem Chowderin Sharia Four ryhmittymiin, joiden tehtävä oli edistää jihadismia pysymällä lain sisällä. No se vähän epäonnistui, koska niistä niin paljon lähti jengiä sotimaan syrjään, että se organisaatio vaan toimimasta. Sen aktivistit meni syrjään ja kuoli siellä. Et se on se, mitä me alalla sanotaan ehkä niin kuin itsensä ratkaisevana ongelmana, mikä on niin tietyllä tavalla ihan positiivinen juttu. Mutta siis jos me ajatellaan, että tämä ilmiö saattaa kääntyä, kääntyä jopa niin kuin laskusuuntaan, niin se itsessään on aika ennenkuulumatonta Euroopan historiassa, mutta siis vaikka se laskisi niin se baseline, mikä on Euroopalle uusi normaali, on paljon korkeammalla kuin mitä se oli ennen Syyrian konfliktia. Meillä on enemmän iskuja, meillä on enemmän iskusuunnitelmia, meillä on enemmän henkilöitä, jotka kytkeytyy tähän äh, ilmiöön. Meillä on enemmän verkostoja, meillä on enemmän yhteisöjä. Nämä yhteisöjä verkostot on kytkeytyneet entistä voimakkaammin aseellisiin ryhmiin. Ja siis meillä, meillä on enemmän kaikkea. Meillä on enemmän Taistelijoita, jotka vapautuu vankilasta. Meillä on enemmän aktivisteja jotka vapautuu vankilasta. Että se, että Euroopassa ei esimerkiksi toimii yhtään jihadistista aseellista ryhmää, mikä on, on fakta. Siis Eurooppa on jihadistisen liikehdinnän kannalta periferiaa. Onko se joku 96-97 prosenttia väkivallassa tapahtuu konfliktialueilla, jotka on aika kaukana Euroopasta? Mutta Euroopassa on selkeitä tukiverkostoja, Euroopassa on selkeitä yhteisöjä, jotka ylläpitää tätä ilmiötä ja antaa sille eurooppalaisen luonteen. Tai jos ei eurooppalaisen, nyt niin täällä on useita eri alakulttuureja, joissa tämä ilmiö pysyy hengissä, jota, jota kautta se ei pelkästään säily, vaan se laajenee, joka oli sitten tietysti tämä niin islamilaisen valtion kalifaattimotto. säily ja laajenee. Että siis valitettavasti se on se ilmiön tulevaisuus myös Euroopassa. Yhdelläkään Euroopan maalla ei ole sellaista hyvin onnistunutta mallia sille, että miten tämä uhka käännetään laskuun, joka on ongelmallista, koska meillä on entistä suurempi määrä muslimeja, jotka kuuluu niin Euro- Euroopan muslimipopulaation, jolla menee taloudellisesti huonosti. Ne ei välttämättä koe, että ne on ihan täysin integroituneet, jotka on, on tietyllä tavalla otollista ryhmää. Näistä valtaosa ei ikinä tule ajautumaan jihadistiselle liikehinnan pariin. Meillä on paljon enemmän aina siis niin useita miljoonia, ehkä useita, no siis useita miljoonia, enemmän muslimeita, joilla menee taloudellisesti huon, huonommin kuin Muslimeille jotka osallistuvat jihadistiseen liikehdintään. Ja tässä on, tässä on aina se, että siis, silloin kun mä kuulen, että niinku syrjintä, köyhyys, integroinnin puute aiheuttaa jihadismia, niin mm, mä hiljaa kirjoille mielessäni ja masennun ehkä vähän lisää. Mutta siis tämä on se yksi osa. Toinen osa on siis, että meillä on paljon enemmän aktivisteja, jotka haluaa edistää jihadismia. Ja nämä aktivistit on laadullisesti entistä vakavampia. niillä suuremmalla osalla on kokemusta niitä suuremmalla osalla on kytköksiä aseellisiin ryhmiin. Ja tämä on tosi iso ongelma. Sitten meillä on enemmän verkostoja. Ja nämä verkostot ei ole enää välttämättä puhtaan paikallisia, vaan ne on myös alueellisia. Et sulla saattaa olla verkosto, joka on olemassa jossain Birminghamissa UK:ssa, mutta sitten sillä on linkkejä jonnekin Italiaan tai Norjaan tai Suomeen. Et silloin kun tämä tota, Ravdi ja vastaan tehty poliisioperaatio tehtiin Olikohan se nyt marraskuussa 2015? ja Saksan niin tällainen jihadismiin vahvasti linkittyvä eurooppalainen verkosto. Niin ihmisiä pidätettiin kuinka monessa eri maassa? Suomessakin oli käsittääkseni pidätysmääräys, mutta tämä henkilö, jolle pidätysmääräys annettiin, oli kuollut Irakissa muistaakseni muutamaa vuotta aiemmin, niin pitää ottaa huomioon, että siis niin kuin meillä alkaa olla tällaisia eurooppalaisia verkostoja, jotka heijastuu eri maissa, niin tämä, tämä on hyvin, hyvin ongelmallista sellaisissa maissa, joissa jihadismi ei välttämättä ole ollutkaan niin, niin laaja ilmiö ennen Syyrian sotaa, että Suomi on siinä mielessä aika valitettavassakin asemassa, että meillä on viranomaiset joutunut viimeisen neljän, viiden, kuuden, ehkä seitsemän vuoden aikana niin kuin tavallaan Aloittamaan tyhjästä selvitystyön, että mistä tästä ilmiöstä on kyse. Ja se raportti, mikä me nyt kirjoitettiin, niin se olisi pitänyt tehdä 23 tai siis se olisi pitänyt tilata 2013. Silloin olisi pitänyt aloittaa myös lainsäädännön valmistelu. Mutta koska Suomessa halutaan asiat tehdä hyvin ja huolella, en, en sano, että se siis niin motiivi vastaa lopputulosta välttämättä varsinkin, mitä lainsäädäntöön tulee. Mutta siis tämä on ollut, ollut suomalainen tällainen filosofia, mitä, mitä lainsäädäntö ja terrorismin vastaiseen torjuntaan tulee. Niin Suomessa ollaan oltu, oltu auttamatta myöhässä monissa eri asioissa ja Me joudutaan ehkä kuitenkin tulevaisuudessa maksaa hintaa siitä, varsinkin mitä tulee julkiseen ymmärrykseen tästä ilmiöstä, mitä tulee exit-toimintaan, mitä tulee dera-toimintaan, koska sitäkin kapasiteettia ei vaan rakenneta tyhjästä. Ja varsinkin jos meillä on kansalaisjärjestöjä, joissa on paljon kokemusasiantuntijoita, mutta ei välttämättä oikeita asiantuntijoita, anteeksi kaikki kokemusasiantuntijat, niin meillä hyvin helposti syntyy sellainen tilanne, että siis meillä on ohjelmia, joilla on resursseja, mutta ei välttämättä kykyä kohdentaa niitä resursseja tehokkaasti ja järkevästi. Tähän tulee myös se, että valtion pitää luoda sellainen metriikka, jolla seurataan, että kansalaisjärjestöt tekevät oikeita asioita oikeanlaisella kustannus tehokkuudella, ja tämäkään ei rakennut tyhjästä. Sitten meillä on on KRP, joka tutkii näitä näitä rikoksia, niin heidän kapasiteetti ei rakennut tyhjästä. Heidän pitää lähteä kerta toisensa jälkeen katsomaan, että mistä tässä on kyse. Jokaisessa tapauksessa on omat erityispiirteensä, mutta ne linkittyy myös tähän laajempaan ilmiöön, jota heillä ei ole ihan hirveästi organisatorista kapasiteettia rakentaa tätä ymmärrystä. Jos meillä on suojelupoliisi, jonka tehtävä on, on tuottaa operatiivista tietoa tiedustelun tarpeisiin, mutta heilläkään ei ole sellaista, että niin kuin tä, tässä niin kuin on, on tässä ilmiössä kyse. Et jos me ajatellaan sitä tilannetta, mikä, mikä Suomella on, niin se learning curve oikeasti, jonka pitä, olisi pitänyt alkaa 2012, alko 2014, eikä käynnistynyt ehkä kunnolla vasta 2016-2017, niin me ollaan jäljessä aika paljon, joka tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi kiihdyttää sitä prosessia, antaa enemmän resursseja, käyttää niitä tehokkaammin, mutta sen sijaan meillä ei ihan hirveästi ole resursseja ja me tykätään tehdä asioita hitaasti. Jos me ajatellaan, että jihadismi on sellainen ilmiö, jonka kehittyminen on kiihtynyt Euroopassa aika paljon, Syyrian ja Irakin konfliktin seurauksena kyllä, ISISin konfliktin seurauksena kyllä, mutta myös teknologian kehitys, tämän liikehdinnän kehitys laajemmin, niin me Meillä on, on tavallaan näyttänyt mulle ainakin yksityishenkilönä, että meillä on kasvava ero sen suhteen, että miten tämä ilmiö kehittyy ja mikä on suomalaisten viranomaisten kyky ymmärtää ja puuttua tähän ilmiöön. The, onko
1: Koska kyseessä on verkottunut ilmiö ja Euroopan laajuinen, ja, niin äh, hän silloin Suomikaan voi toimia yksin, niin miten paljon on mahdollista, että Euroopassa tehdään yhteistyötä tänne eteen?
0: No siis se Euro- Euroopan toimijoiden välinen yhteistyö on lisääntynyt tosi paljon. Et si- siinäkin oli se, joka sen tavallaan kunnolla käynnisti, oli tämä Pariisin ja Brysselin terroriiskut, jos tapahtui muutaman kuukauden sisällä to- toisistaan, jos mä nyt oikein muistan. Se oli ensimmäinen tapaus Euroopan historiassa, kun käytännössä sama iskuverkosto toteutettiin kaksi iskua. Ja se toinen olisi ehkä ollut estettävissä, jos tietoa olisi jaettu vapaaminen. Sen jälkeen on herätty tähän, että siis niin ei tiedustelupalvelut voi enää yksittäin taklata niitä omia tontteja, vaan pitää olla entistä enemmän perillä sitä, mitä muualla tapahtuu. Ja tämä tosiaan puhuu siitä, että siis kyseessä on ei pelkästään kansainvälinen ilmiö, vaan myös alueellistunut ja kiihtyvästi alueellistuva ilmiö. Ja tässä niin Suomen viranomaisista mielestäni on äärimmäisen hyvää työtä. Että on, on, on lähdetty sinne ulkomaille katsomaan, katsomaan oppia. Mutta sitten tietysti, kun ollaan, ollaan siinä viiteryhmässä, niin se saattaa tuottaa vähän ongelmia se, että on, on rajalliset resurssit. Ja se metriikka, jo, jolla menestystä mitataan euroopan välisesti, että niin kun on esimerkiksi X-määrä esitutkintoja, X-määrä oikeudenkäyntä, ja X-määrä oikeudenkäynneistä on johtanut niin oikeanlaiseen tuomioon. Niin nyt ongelma on se, että jos siis me katsotaan terrorismi, oikeudenkäyntäjä Suomessa, niin meillä on mitä kuusi oikeudenkäyntiä, jotka on tapahtunut viimeisen seitsemän vuoden aikana, joista yksi on johtanut pelkästään syyllisen tuomioon. Siitä nyt ei, ei valitettu, se oli tämä Turun terrori mutta sitten meillä on, on, on nämä palanneet vierastaistelijat, jotka jäi, sai sitten tietysti syyllisen tuomion niistä talousrikoksista, mitä, mitä he tekevät ja petoksista, mutta sitten nämä terroririkokset kaaduivat Mä en sano sitä, sitä, että olisiko niiden pitänyt kaatua vai eikö niiden olisi pitänyt kaatua, mutta siis ei varmaan kansainväliselle kumppanille näytä kovin hyvältä, että aitealla on 20 palaa ja niistä on vain kolme käynyt oikeudessa ja kukaan ei ole saanut niinku sy- syyllisiä tuomioita näistä. Et tässä, jos me aletaan tujottaa numeroita, niin Suomi ei näyttäydy kovin tehokkaana kumppanina, mikä ei avaa, siis niinku anna kokonaiskuvaa, mutta se myös heijastaa niitä ongelmia, joita Suomella on, erityisesti lainsäädännön, ja esitutkinnan, ja sitten mikä oikeudenkäynnistä tulee se, että mikä se rima on sille, että saat, saat tuomion. Ja tähän ei, ei ole Suomea koskeva kysymys pelkästään, vaan muissa Pohjoismaissa näkyy ihan sama. Ja kysymys on se, että siis jos Suomi haluaa näyttäytyä hyvänä kumppanina, niin onko ne sellaisia asioita, mihin kannattaisi tulevaisuudessa puuttua.
1: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Juha. Rautanen paketti jihadismia.
0: Kiitos. The Yeah, get yeah, so the, 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 the China. about the